0: Buenas noches, buenas noches a todos, todos y todas. Y si nos escuchas en algún momento en diferido, pues que tengas un buen día, una linda tarde, que tengas un excelente momento. En el instante en el que decidas, pues, consumir nuestro contenido de ingeniería al día, quiero comenzar dándote las gracias por prestarme tus oídos y tu atención en este instante y estar de vuelta acá con nosotros en este programa que, pues, hace un esfuerzo por parte de todo el equipo administrativo, por parte de todos los que creamos contenido para la franja, tanto en la radio como en nuestras redes sociales, donde encontrarás a lo largo de todos los días de la semana un contenido útil, un contenido diferente y principalmente relacionado con tu carrera de ingeniería. Principalmente, en nuestro caso, Ingeniería del Día para cuando ya llevas tu área profesional y dicho eso, en realidad pues bienvenidos todos los que nos están escuchando de otras facultades, porque pues no se inscribe únicamente a ingeniería en algunos casos, en muchos de ellos, sino que es el desarrollo justamente de, de los profesionales como ustedes están saliendo y formándose dentro de nuestras aulas, dentro de la universidad. Quiero también compartirles un saludo de nuestra decano, la ingeniera Anabela Córdoba, y también de nuestra directora de la franja, la licenciada Gracie Calderón, y su servidor Gabriel Navasi. Muchas gracias por, por tenerme acá, entonces, en, entre los contenidos que, que consumes y. y que escuchas en algún momento, y también está nuestro podcast, y si nos escuchas desde Spotify, pues excelente. Eh, siempre trato de que la parte de video no tenga tanta relevancia para que si solamente nos escuchas en el formato audio, pues realmente tengas una gran experiencia y que puedas también eh, asimilar de mejor manera lo que tenemos para compartirte. Hoy voy a comenzar una serie, una serie sobre literatura, sobre lectura principalmente. No tanto literatura, aunque sí voy a hablar el día de hoy de diferentes géneros y cómo estos nos ayudan a formarnos como ingenieros. Les contaré, bueno, varias historias hoy, pero voy a comenzar con la mía, voy a comenzar con mi historia personal. Y es que cuando, bueno, muchos de ustedes, lamentablemente, no tienen esa oportunidad en este momento porque no tenemos acceso a la biblioteca en la facultad, pero cuando estaba en la facultad, frecuentaba mucho la Biblioteca Central. Y en la Biblioteca Central me gustaba un espacio donde se colocaban libros, digamos que eran de reciente ingreso, o que por alguna razón eran publicados ahí por, por interés o, o para sa saber que estaban ahora disponibles. Y recuerdo haber leído muchos libros que no tenían absolutamente nada que ver con la carrera y que mejor me hubiera puesto en algún momento a, a leer, pensaría cualquier persona, algo de los cursos que tenía vigentes, los cursos que estaba llevando, y que me ayudaran a cerrar la carrera y no a llenarme de otra información, que ni era relevante y que sencillamente en algunos casos no tenía pero nada que ver con eh, ingeniería ni, ni nada de, de la facultad. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta que la experiencia de haber leído otros libros, de haber leído una literatura totalmente ajena a lo que estamos acostumbrados a leer, según sea el área en la que estás, puedes estar en ingeniería mecánica, eléctrica, química, industrial, civil, que tenemos literatura muy especializada, directa y que, pues, de alguna manera nosotros utilizamos para formarnos y existe muy poca literatura que nos forma siendo literatura ¿a qué me refiero eso? voy a compartirles un libro que quienes están en ingeniería <risas> quienes están en ingeniería industrial posiblemente lo reconozcan y en algunos casos pues en algunos cursos del área de producción, tengan la oportunidad de leerlo. Y es un libro que se llama La Meta, La Meta de Eliahu Golrath. El profesor Eliahu Golrath es un profesor israelí que ha escrito tres libros, le conozco. Y mi favorito, y uno que me tocó leer dentro de la facultad como parte de los contenidos, es un libro que se llama La Meta. Que, por cierto, mi edición es una edición de colección de 30 aniversario. Es, es realmente un libro clásico, podríamos decir, que habla sobre mejora de procesos. Si quisiéramos decir que voy a aprender en este libro, es mejora de procesos. Sin embargo, el libro es eh, básicamente una novela, una novela de no ficción. ¿Qué es eso de una novela de no ficción? Pues básicamente es, como dice su primer nombre, una novela. Y como novela, entonces, tiene personajes que están desarrollando una trama. Una trama que comienza con pues, todo el desarrollo que normalmente ustedes van a encontrar en una historia. Tres eventos, ¿verdad? Un, un inicio, un punto álgido y el cierre. Y en este caso es una persona que está administrando una planta de producción. Y tiene que realizar algo muy importante y es hacerla más eficiente. Contada entonces como una historia, contada como una novela, pero recibiendo teoría, es un libro interesante y una gran experiencia. Cuando lo recibí, pues bueno, ya tenía esa, esa cultura de, de lectura de esos otros libros que no tenían nada que ver con ingeniería, así que se me hizo fácil poderlo llevar. Incluso lo disfruté y me gustó como para decir, ah, es muy bueno como historia, y es excelente como, como herramienta para aprender lo que, lo que nosotros vemos. ¿Y qué les quiero contar con esto? ¿Por qué les quiero compartir esta parte? ¿Y por qué comienzo con mi historia? Porque con el tiempo, así como esos libros que leí en aquel entonces, me construyeron un criterio que más adelante no es que me haga más especial, no es que me haga diferente ni mejor que mis compañeros, pero en verdad son referencias que no habría tenido disponibles de no haberme dado la oportunidad de leer otras categorías de libros, otro tipo de literatura ajena a la facultad, totalmente ajena a la facultad. Y de alguna manera haber leído por placer prácticamente, porque realmente, aunque este libro que les menciono de la meta era parte de un contenido de, de un curso, ahí se vuelve una obligación, ¿cierto?, no es precisamente una lectura que alguien podría decirme, ah, esta es una lectura por, por placer, por el gusto de leer. No. Pero todas esas lecturas que fueron por el gusto de leerlas, en verdad eran siempre una referencia, fueran como fueran, de cualquier género. Hoy voy a hablarles incluso de muchos géneros literarios, hasta donde me alcance mi hora de contenido, pero cuando los evaluemos y cuando les dé, digamos, ejemplos de su aplicación, verán cómo, poco a poco les va construyendo algo bien importante, un mejor criterio. Ustedes van a, entonces a avanzar en su carrera con un mejor criterio, van a graduarse con un criterio más amplio, van a dar soluciones en la industria, en cualquier empleo en el que ustedes estén, en cualquier empresa donde se estén desarrollando propia, ajena, en cualquier momento de su vida, con un criterio distinto que solo puede formarse gracias a la lectura y la lectura de de todo en general. No quiere decir que a diestra y siniestra comiencen a leer cualquier cosa que llegue a sus manos. Creo que sí debemos ser selectivos en lo que ponemos nuestra atención y por eso quiero presentarles en qué ayuda cada uno de los diferentes géneros porque habrá en algún instante épocas de, de nuestra vida, tanto como estudiantes y posteriormente como profesionales, en la que... Nuestro interés va a variar quizás por algún género en particular o nuestro interés por lo que estamos trabajando, desarrollando o viviendo pues se dirija a cierta literatura que nos apoya en ese día a día. Así que pues entremos en, en materia con otra historia que quería contarles. Esta es una historia ficticia pero, pero habla muy bien de lo, que, de lo que se trata este programa y de lo que les quiero transmitir hoy y es la historia de Tomás. Vamos a ponerle a alguien, Tomás. Había una vez un joven llamado Tomás, y él era estudiante de ingeniería, aunque dedicaba a sus estudios, o sea, no como yo que estaba desviándose, por así decirlo, en ese sentido, pero aunque dedicaba a sus estudios, Tomás tenía una pasión inusual. Le encantaba leer libros de temas muy diversos que aparentemente no tenían relación con su carrera. A sus compañeros y profesores les parecía extraño, pero Tomás siempre encontraba tiempo para visitar la biblioteca de la universidad y descubrir tesoros escondidos en sus estanterías. Un día, mientras recorría los pasillos de la biblioteca, Tomás se topó con un libro de filosofía titulado El Ser y la Nada. Intrigado decidió llevárselo y sumergirse en sus páginas. Los conceptos abstractos y las reflexiones profundas de aquel libro despertaron en él un nuevo interés por la filosofía, y estuvo leyendo después de esto algunos otros libros de filosofía. Pero con el tiempo, Tomás siguió explorando temas variados, desde historia del arte hasta la psicología, pasando por la literatura clásica y la ecología, a pesar de que tenía en algún momento la desaprobación y burlas, quizás, de sus compañeros, quienes pensaban que perdía el tiempo leyendo estas cosas, Tomás continuó devorando libros de distintas disciplinas. Pero un día, trabajando en un proyecto de ingeniería, y era un trabajo en equipo, Tomás se encontró con un problema que parecía no tener solución. Su equipo estaba diseñando un sistema de riego en una zona rural, pero no lograban encontrar una solución eficiente y sostenible. Fue entonces cuando Tomás recordó un libro de ecología que había leído hacía algún tiempo, en el que se describían técnicas de conservación del agua utilizadas en tiempos antiguos. Inspirado por aquel conocimiento, Tomás propuso una idea innovadora que no solo resolvía el problema, sino que también reducía el impacto ambiental de aquel proyecto. Sorprendidos por la propuesta de Tomás, sus compañeros y profesores pues también comenzaron a ver el valor en su enfoque multidisciplinario. Y a medida que avanzaba él en su carrera y en su vida, Tomás continuó aplicando lecciones aprendidas de sus lecturas en todo proyecto de ingeniería en el que estaba involucrado. Así que su capacidad de abordar los problemas desde diferentes perspectivas perspectivas, perdón, y su comprensión de diversas disciplinas le permitieron desarrollar soluciones más creativas y efectivas a lo largo de su carrera. Con el tiempo, Tomás se convirtió en un ingeniero altamente respetado y solicitado. Conocido por su enfoque innovador y holístico, diré, aunque sus métodos eran poco convencionales, demostró que la verdadera sabiduría no se encuentra en la especialización sino en la capacidad de combinar conocimientos múltiples de otras disciplinas para enfrentar los desafíos del mundo. Así, Tomás demostró a sus compañeros y profesores que no era tan extraño después de todo y que su pasión por la lectura en temas diversos le había proporcionado un criterio más amplio y valioso como ingeniero. Aprendieron junto a Tomás que aquel conocimiento pues, no tiene límites y que siempre se puede explorar más allá de de las fronteras de la propia carrera, para poder enriquecer nuestras vidas y mejorar nuestra capacidad para enfrentar los desafíos del mundo, los desafíos que encontrarán como ingenieros. Esta historia, esta historia ficticia que les cuento, puede ser la historia de ustedes. Cámbienle de nombre y, y proyectense en esta historia en el futuro. Obviamente el proyecto quizás no sea un proyecto de riego, sino sea otra cosa en particular, pero... Si ustedes estando en la actualidad, en la facultad, comienzan a desarrollar este hábito por la lectura, créanme que podrían llegar a ser un ejemplo como el que estamos llegando al final de la historia de Tomás. A ser un profesional con un enfoque multidisciplinario que es referencia, que es apreciado y que es incluso hasta respetado por su criterio y que les es conferido gracias a al haberse tomado el tiempo de leer muchas más cosas más allá de su carrera. Esto no quiere decir que, pues sencillamente, como les decía, empiecen a leer libros a diestra y siniestra y, y que el hecho de leer otras cosas garantice que pues, tengan un resultado diferente o garantice que ustedes tengan esos éxitos o, o esa apreciación a donde vayan posteriormente, ¿ok? Obviamente hay un proceso, hay muchas cosas, pero lo que sí puedo asegurarles es que van a tener una gran ventaja por sobre sus compañeros. Y no es que los ponga a competir directamente con, con sus compañeros y que, y que quiera ver que, que ustedes eh, en algún momento se enorgullezcan de estar un paso más arriba un, poco, un paso más adelante de todo esto, sino que sepan apreciarlo y aprovecharlo. Eso, eso es lo que quiero decirles, al decir que están ustedes un paso más adelante de sus compañeros. Y en realidad están un paso más adelante de cualquier competidor, en todo. ¿okay? Así que, para continuar, quiero hablar de ciertas disciplinas, ciertos géneros literarios, y cómo estos nos ayudan como ingeniero. Voy a empezar con el primero. No tengo en este momento un libro acá, los que tengo, pues bueno, están en el ambiente digital, tengo varios de la mente digital y son libros de filosofía. Es el primer ejemplo que les ponía con Tomás. Los libros de filosofía pueden ayudar a los ingenieros a pensar de una manera más crítica y profunda. Pueden desafiar nuestras suposiciones y ofrecer nuevas formas de abordar algún problema. Por ejemplo, un libro de ética puede ayudar a los ingenieros a considerar las implicaciones morales y éticas de lo que están realizando, de su trabajo. Y el impacto, por ejemplo, como actualmente está el gran revuelo y es muy famoso, digamos, de la inteligencia artificial en la sociedad. Entonces, evaluarlo solo como un espectador es una cosa, pero evaluarlo desde un punto de vista filosófico y con lo que he aprendido de la filosofía, como en este caso sería la ética, ¿Es correcto dar una herramienta de este tipo? ¿Es correcto ponerla al servicio de alguien que poco a poco no generará criterio? ¿O cómo la integro? ¿Cuál es la forma en la que minimizo esos daños? Y le potencio como herramienta a algo como les menciono, ¿verdad? En este caso, inteligencia artificial. Pensarlo, analizarlo y aterrizarlo requiere una visión bastante amplia. Les decía que tengo acá algunos libros que tienen que ver con filosofía y, y son del ambiente digital. El primero que se me viene a la mente eh, es Fundamentos Estoicos, por ejemplo. Una corriente bastante interesante eh, básicamente te sirve para, para no ser infeliz. <risa> okay. No te sirve para ser feliz, ojo, sino que te sirve para no ser infeliz, que es muy distinto. Pero encontrar esa, ese significado correcto y entender esta frase que acabo de dar, no te sirve para ser feliz, sino te sirve para no ser infeliz, es algo que desde la perspectiva, cuando analizas cerebro, psicología y un poco de filosofía, entiendes que nuestro cerebro busca dos cosas, alejarse del dolor o alcanzar y acercarse al placer. Sin embargo aunque la base de esta filosofía sería alejarte del dolor. Se hace interesante cuando ves que la felicidad es otro tema que vas a encontrar a otra, eh, a otro tipo de filosofía y que depende única y exclusivamente de, de uno, de uno mismo. Entrar en ese detalle incluso hasta en esa discusión. Y en algunos casos podríamos entrar también en un campo en el que puede confundirnos algo, en el que no podemos conversarlo con todos, en el que eh, hay cierto descubrimiento. Pero cuando lees más, vas entendiendo piezas, vas mejorando tus criterios. Y créanme que la filosofía es un ingrediente que necesitamos todos los profesionales, pero muy en especial en ingeniería, porque nuestro curso de filosofía nos habla de la historia de la filosofía. Eh, quienes lo llevan, o quienes sí llevaron el curso de, de filosofía como, como uno de los cursos, creo que es optativo para todos, no estoy seguro, pero recuerdo cuando lo llevé que lo que conocí fue la historia de, todo, de todas las corrientes filosóficas que podrían existir, más no la aplicación y la profundidad del mismo, la verdad es que es algo que les recomiendo que, cuando les sea posible, puedan pues, eh, conectarse con, con un libro que, que tenga que ver con, con filosofía. Y algunas cuantas corrientes filosóficas, no para que tomen partido de cada una de ellas, sino que aprendan de cada una de ellas. Otro tipo de libros interesantes que puede leer un ingeniero que no tiene nada que ver con la carrera son libros de historia los libros de historia pueden proporcionar contexto y comprensión sobre cómo se han desarrollado las tecnologías y las prácticas de la ingeniería a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la lectura sobre la historia de los puentes puede inspirar nuevas ideas para la construcción de puentes más eficientes y sostenibles. Cuando ustedes, algo tan común como podría ser, en este caso civil, ¿verdad? un puente, leen no la parte de los libros técnicos que aunque sea el contexto histórico y la introducción me cuenten algo, tomar un libro única y exclusivamente de historia y entender cuando alguien hizo un primer puente, cómo fueron desarrollándose las mejores técnicas, en qué lugar del mundo, qué necesidad había para resolver y que no era solamente el cruce de de un lado a otro, sino poco a poco, ok, puede pasar una persona, pero también se necesita que pase una persona con animales, posteriormente una persona sobre algún vehículo, y así sucesivamente. Esa evolución solo la puedes entender a través de la historia y entender los contextos en los que cada uno de esos cambios se fueron dando. Esto lo puedo conocer con un libro de historia. Entonces, cuando yo tengo un libro de historia, pueden entender contextos de situaciones que sucedieron en el momento que estoy evaluando. Digamos, esto es eh, un libro de Julio César, y yo podría ver este libro desde dos perspectivas. La primera, que les voy a mencionar en este momento, sería desde la perspectiva historia. Entonces yo reviso como cuando él era eh, gobernante de la antigua Roma, tuvo ciertos problemas, tuvo ciertas dificultades y desafíos y cómo los resolvió, o tuvo ciertas ideas, tenía ciertos deseos y alcanzó cierto desarrollo del imperio. Y en el caso de, de entender todo esto, me da a mí una referencia para poder reconocer comportamientos similares de la actualidad o de inspirarme en algún momento para esas nuevas soluciones, así como en aquel entonces el problema era este, y la solución que dio Julio César fue aquella. Ahora que el problema es este otro, algo muy diferente, pero relacionado, no lo sé, quizás con el efecto que tiene. Puedo tomarlo como referencia y ver en la actualidad cuál sería la solución a ese problema. Otros libros interesantes que, que me llamaré mucho la atención que puedan tener acceso a leerlos son libros de psicología. Los libros de psicología pueden ayudar a los ingenieros a entender mejor a las personas. Por ejemplo, entender los conceptos básicos de psicología cognitiva puede ser crucial para diseñar una interfaz de usuario que sea intuitiva y fácil de usar. Entonces un ingeniero en sistemas que conoce de psicología no solamente es alguien que conoce de código y que sabe ponerlo a funcionar, sino que cuando se pone a programar cuando hace cada línea de programación, la escribe de tal manera que está pensando en el usuario y en lo que este usuario siente y piensa. Pero conectarse con lo que este usuario siente y piensa requiere una habilidad que está conectada con una habilidad de entender la psicología de la gente, la propia psicología y la rama como tal, si quisieran verlo así. Conocer psicología, entonces, para un ingeniero en sistemas puede ayudarle a crear las mejores soluciones y experiencia de usuario. O sea, el UX, la única manera de sacarlo muy bien es entendiendo de filosofía. Perdón, bueno, es entendiendo de psicología. De filosofía hablamos. Es entendiendo de psicología. Porque cuando nosotros entendemos de psicología, cuando entendemos el comportamiento, el porqué de las acciones de las personas, sabrán diseñar de mejor manera las funciones y experiencia de usuario de aquellas soluciones que estén programando. Otro, otro género de, de libros que se separan de la ingeniería y que es interesante leer, puedo mencionarles la literatura, literatura en general. Los libros de literatura pueden ser útiles para mejorar las habilidades de comunicación y empatía, por ejemplo, en, en un ingeniero. Este ingeniero que puede entender, por ejemplo, emociones, motivaciones humanas, puede diseñar productos y sistemas que satisfagan mejor las necesidades de las personas. Por ejemplo, un ingeniero que ha leído 1984, de George Orwell, puede ser más consciente de las preocupaciones sobre la privacidad en el diseño de tecnologías digitales. En 1984, o sea, el, el libro de George Orwell, se presenta un en aquel entonces futuro distópico en el que hay una persona que controla todo desde cámaras que están por toda la ciudad y es capaz de ver a cada persona, esté donde esté, y hablarle en el lugar que está. Imaginen, ustedes entran al sanitario, están en el sanitario, podría haberles hablado. Están en la sala de su casa y sencillamente ahí puede hablarles. Ustedes van caminando por la calle y les reconoce y puede hablarles también. Esa persona que está vigilando siempre y que los conoce a todos, es al que se, se le conoce en el libro como el gran hermano. Alguno de ustedes podrá entonces ya entender cómo todos aquellos programas llamados Big Brother, vienen del Big Brother, el gran hermano, que está en este libro de 1984. Y ese concepto de tienes cámaras vigilándote en todo momento, por eso es el nombre de ese, de ese programa. Así que ese nombre, pues, para muchos solo fue como que, ah, sí, Big Brother o el gran hermano. Sin saber que la idea nace en un libro donde tienes a alguien que te controla y te conoce en todo momento. Y entonces cuando piensas en términos privacidad, bueno, puedes recordar entonces, recuerdo que en el libro habían ciertas quejas, ciertas situaciones que la gente sentía. Y seguramente en la vida real esto me puede suceder de esta manera. Bueno, entonces conociendo... Eh, en este caso literatura en general, puedes llegar a tener otras ideas que no habrías tenido de una manera tan fácil. Ahora bien, otra, otra rama de las que es fácil encontrar libros y que es muy buena poderlas leer son las biografías o autobiografías. En algunos casos las personas propiamente se hacen su libro. Y estos libros pueden proporcionar inspiración, y lecciones de vida de figuras destacadas en diferentes campos. Por ejemplo, la lectura de la biografía de Steve Jobs podría proporcionarle a un ingeniero lecciones valiosas sobre innovación y liderazgo, sobre cómo hacer y cómo no hacer, gracias a que han leído cómo fue la vida de alguien como Steve Jobs. Y este es el segundo en el que el libro que les mencioné de Julio César puede quedar que sería, por ejemplo, en el caso de una biografía, yo puedo ver este libro desde la perspectiva de biografía, entender e inspirarme en lo que Julio César hizo mientras era gobernante de Roma. En este caso, el ejemplo que les pongo de Steve Jobs, cuando era dirigente de Apple. Y poco a poco podríamos ir buscando diferentes ejemplos que me ayudarán en algún momento a poder definir el contexto en el que está una persona, una persona real, y si en algunos casos es una persona incluso que admiro, pues irme mucho más allá, habiendo entendido su contexto, lo que pensaba, cómo pensaba, gracias a su biografía o autobiografía, y con ella yo tomar entonces ya esas propias decisiones. Otro género de libros que me gustaría recomendar, pues es... Ecología. Los libros de ecología pueden ayudar a los ingenieros a entender mejor el medio ambiente y diseñar soluciones más sostenibles. Por ejemplo, la lectura de un libro sobre la conservación del agua puede inspirar a un ingeniero a desarrollar métodos más eficientes para el uso del agua en la industria donde se esté desarrollando. Si lo envían a una industria pecuaria puede tener una visión de cómo mejoro yo y hago más eficiente y responsable el uso del agua. Si se va a una planta productora de metales, la misma historia. Puede tener ideas de cómo utilizar mejor este recurso y ponerlo en práctica. Gracias a que ha leído de un tema como ecología, que también tenemos un curso de ecología en la facultad, que es optativo también. Y estoy seguro que no todos pues, optan a él. Algunos quizás los escuché alguna vez diciendo, es que qué aburrido aprender ecología. Pero claro, es algo que pues, ni siquiera conoces, se les preguntaba, ¿y qué son los temas que se ven ahí? Ah, no sé, entonces porque sabes que es aburrido? ¿Suena aburrido? Metete mm, y entonces después de que hayas tenido la experiencia de llevar el curso, de llevar la información y, y asimilarla, me dirás si realmente es algo aburrido y una pérdida de tiempo, o con el tiempo pues hay cosas que te, pueden, que te pueden servir. Casi siempre tuve la, la inquietud de tener los libros de cada uno de estos cursos. Por ejemplo, yo cuando llevé ecología, entonces pues fui a buscar ese libro que, que estaba ahí recomendado. ¿Había que comprarlo? No, no era obligación. ¿Servía de algo? La verdad servía de mucho, porque era la referencia y el curso estaba diseñado con base a este libro, a, a un libro que se llama Fundamentos de Ecología. Y luego cuando uno se sumerge en las páginas, que va mucho más allá de lo que la licenciada nos pudo haber transmitido en algún momento, definitivamente aprende uno conceptos y cosas que cuando las pone en práctica o, o las usa en otro ambiente, puede tener esos resultados como lo que les mencionaba hace un instante. Desarrollamos métodos, más útiles, eficientes y sostenibles con nuestra relación con el medio ambiente gracias a haber leído un poco más en temas de ecología otro tema muy importante vamos a otro tópico que, que les recomiendo leer es la economía lean sobre economía ah no, pero si tenemos un curso de macroeconomía y otro de microeconomía pero micro y luego macro y en micro que normalmente es El curso, que es obligatorio, y creo que en macro ya solo son algunos pocos los que se meten, pues se pierden la oportunidad de conocer mmm, economía. Los libros de economía pueden ayudar a los ingenieros a entender mejor los factores económicos y cómo estos influyen en sus proyectos de ingeniería. La inflación, la deflación, tipo de cambio, el Producto Interno Bruto de un país... Todos estos elementos, entender los principios de, de economía, oferta y demanda, puede ayudar a un ingeniero a tomar mejores decisiones, mejor informado, tanto sobre la producción o distribución de su producto, gracias a conocer términos económicos. Entonces, cuando nosotros vemos un libro de economía, quizás lo primero que podemos pensar es, ay Dios mío, más fórmulas ya suficiente, lo tuve en siete diferentes matemáticas que tuve que llevar, alguien dirá, mmm, no, debe ser algo sumamente tedioso tener que entender los conceptos que están en él. Pero realmente cuando uno un ingresa, y ya han llevado un curso como por ejemplo el de microeconomía, es interesante que puedas explicar muchos comportamientos y como tal podrías predecir algunos resultados que se esperan de ti y de tu trabajo. Gracias a entender la dinámica económica del país, de la zona en la que estoy, del de trabajo que, que, que realicen mis compañeros o en particular. Gracias a entender ese flujo de lo que llamamos economía. Y no tenemos muchos cursos que no lo exijan. Pero tenerlo ustedes como parte de su criterio los despega del grupo. En serio, los despega de la manada. Ciencia ficción. Ahora hablemos de ciencia ficción. Los libros de ciencia ficción, de otro género, sería el octavo género que les comparto, pueden estimular la imaginación de un ingeniero y llevarlo a la innovación. Por ejemplo, muchas tecnologías que vemos hoy en día, teléfonos móviles, realidad virtual, fueron alguna vez imaginados en un libro de ciencia ficción. No necesito leer a Julio Verne o cualquiera de todos estos muy futuristas, en ese sentido, que ven mmm, esas ideas para producción. Cuando hablo de ciencia ficción, puede ser que cualquier libro que, que no tiene, pues, digamos, relevancia, que se llama los gatos guerreros y, y digamos esto básicamente es ciencia ficción ciencia ficción en el sentido de unos gatos que hablan eh, unos gatos guerreros que son diferentes clanes o sea que es como juego de tronos pero con gatos eh, sí <ríe> en, en esencia es algo así sin embargo ir conociendo si en este caso esta saga de, de, de los gatos guerreros Lo que sucede en esta historia, en algún momento yo puedo hallarle parecido a mi historia personal o lo que estoy viviendo en algún instante. Y haber visto en un libro, aunque sea de ciencia ficción, una solución a la que se llegó, entonces puedo tener un punto de partida para pensar una solución a la que yo puedo llegar. Y voy a seguir con, con diferencias. Podemos hablar, por ejemplo, de la sociología. Los libros de sociología pueden ayudar a los ingenieros a entender mejor cómo funcionan las sociedades y cómo los productos de ingeniería pueden afectar a una comunidad, por ejemplo. Entender dinámicas de grupo y fenómenos sociales puede ser útil para implementar tecnologías en comunidades, principalmente en comunidades rurales, y diseñar productos destinados a estos, a estos grupos demográficos muy específicos. No sé si han visto ustedes algún video de, de cuando inicia la cosecha, no, es la siembra, si no mal, cuando inicia la siembra en Chivarreto. Chivarreto, un pueblo en el que la gente, pues, todo el mundo le dan sus guantes y, y se empiezan a dar a golpes. No entre todos, todos contra todos. Hay un ring, hay un cuadrilátero. ¿okay? Hay un enfrentamiento entre dos personas. Y hasta que, pues, realmente... Eh, por así decirlo, se derrame sangre. No que maten a nadie, simplemente pues, que hay un golpe muy fuerte que derrama sangre. ¿Y por qué? Porque pues, ellos creen que esa ofrenda de sangre hacia la tierra, les ayudará para que la cosecha sea más grande, o rinda más. Entender esa dinámica, no solo lo puedo hacer si lo hago a través de un libro de sociología, y me lo explica un sociólogo. No si trato de encontrarle una explicación yo y quizás no vaya por un camino errado. Bien, seguiré hablándoles de, de libros. Otro género que les, que les aconsejo que puedan leer en cuanto les sea posible es, por ejemplo, geografía. Los libros de geografía pueden enseñar a los ingenieros sobre las diversas características de la Tierra en general y cómo se puede influir en el diseño de infraestructuras. Por ejemplo, un ingeniero civil podría usar el conocimiento geográfico para diseñar carreteras que se adapten al paisaje y minimicen el impacto ambiental. Hay carreteras que sencillamente rompen con, con todo el esquema que naturalmente está en algún lugar y a veces ponen en riesgo cuando la naturaleza pues, trata de ocupar ese lugar que nosotros estamos usurpando con una carretera. Y tenemos pues ahí malas noticias. Pero el haber conocido desde la perspectiva geográfica cómo adaptarme al paisaje, que no se pierda esa belleza escénica y que no se pierda tampoco la funcionalidad de mi carretera que necesito movilizar gente, entonces minimizo también un impacto ambiental. Así que cuando tengan la oportunidad de leer libros de geografía, pues puede ser que se mezclen con muchas cosas tengo en mano uno de ferrocarriles que básicamente me habla de diferentes rutas pero al hablarme de diferentes rutas pues bueno yo también tengo oportunidad de conocer la cultura de ese entonces aquí me hablan de ferrocarriles muy antiguos creados en cierta época y puedo ver cómo aquella tecnología ayudaba a las personas en aquel entonces y cómo mm, ferrocarriles más modernos nos ayudan a ser más eficientes o a llegar en menos tiempo en fin, cualquier cosa que ustedes quieran ver como, como resultado y que al conocerlo desde la perspectiva geográfica pues es una actividad muy interesante que no solo me da la historia sino que también lo que se ha vivido y yo podría en algún momento enfrentarme a esto o sencillamente cómo enfrentaron una dificultad que cuando me suceda a mí, tengo una referencia para poder responder de manera más inmediata. Ahora vamos a pasar a otro, a otro género. En este caso sería cultura y arte. Los libros de arte y cultura pueden ayudar a los ingenieros a apreciar la belleza y la creatividad, e incorporar en estos aspectos de diseño a sus culturas, a sus productos, por ejemplo, un ingeniero de software que entiende de las diferentes culturas puede evitar errores a través de la localización a crear una aplicación para, para un mercado específico. Y esta aplicación entonces puede adaptarse, vean qué importante, según su ubicación, porque lo he pensado entonces con el arte y la cultura del lugar al que quiero atender a donde quiero solucionar algo. Entender de arte y cultura, no tienen que ser expertos en algún punto en el arte, pero sí reconocer de qué trata cada una de sus disciplinas, como lo que realizan me puede servir a mí como referencia para cumplir con algo en particular para cumplir con algún requerimiento de, de mi organización. Y esto es porque soy más creativo, y soy más creativo porque me da oportunidad de leer temas muy diversos, como en este caso, la cultura y el arte. Y así, pues bueno, voy a seguir con, con otros para, para seguir eh, comentándoles a quienes me escuchen y a quienes en algún momento logran ver el gran juego de, de libros que les tengo por acá. Les voy a hacer otro, hablando sobre hábitos y diferentes cosas del programa, donde sí les voy a hablar del libro directamente. Acá sencillamente son como una referencia. La psicología positiva y el desarrollo personal son libros que ayudan a los ingenieros a manejar el estrés, mejorar su bienestar mental y potenciar sus habilidades interpersonales. Por ejemplo... Los principios de la psicología positiva pueden ayudar a un ingeniero a mantener una actitud positiva y resiliente frente a ciertos desafíos que enfrente en su trabajo. Y aquí sí quiero hacer una pausa para solicitarles que tengan cuidado con este género. Les dije psicología positiva y desarrollo personal. Y en ese sentido... Si ustedes encuentran un libro que tenga el nombre Autoayuda, por favor salgan corriendo de ese lugar. El desarrollo personal es una cosa, pero la autoayuda en realidad es algo que no existe. Porque como una persona que tiene cierto problema, puede ayudar sobre ese problema a alguien y lo que es peor, puede ayudarse a sí mismo. Esa parte de la psicología positiva y el desarrollo personal, en verdad eh, hay que tener mucho cuidado con la literatura que llega a nuestras manos. Si les dice que es autoayuda, si uno lo cataloga como autoayuda, deséchenlo. ¿no? Desechenlo pronto. Pero leer cosas de la psicología positiva y el desarrollo personal me potencia también cada vez más. Bueno, tengo aquí dos libros. Uno es La magia de pensar en grande y el otro es El hombre más rico de Babilonia que van en más o menos esa misma línea. Me voy a quedar con el hombre más rico de Babilonia. Leer en manera de novela diferentes historias, y cómo van resolviendo sus problemas financieros, dos personas, hace que ustedes a futuro pues no tengan ese problema porque saben cómo llegó una persona que está en un libro ...a esa situación. Y si llegan... ...habrán conocido... Una, ...una ruta... ...para escapar, para salir. Pero tengan mucho cuidado... ...con esta literatura. No se dejen engañar... ...por algo que diga... ...o se catalogue... ...autoayuda. Pero si es psicología positiva... ...y desarrollo personal... ...eso es otro tema. Y eso sí sería interesante que lo puedan conocer. Otros temas bastante interesantes les diré, eh, voy a hablar de la arqueología. En la arqueología ustedes pueden encontrar también información de culturas antiguas que tenían ciertas prácticas que me dan ideas para cómo adapto algo como lo que se les ocurrió a, a los mayas, por ejemplo, en la actualidad. Solo puedo saberlo si tengo acceso a la información de alguien que los ha estudiado en detalle. Y eso lo puedo encontrar entonces en arqueología o en algún punto incluso con antropología. Cuando se trata de antropología, pues que básicamente es las personas, ustedes pueden tener una visión diferente de todo cuanto realicen. Voy a cambiar un poco aquí. Mismo. Mi cantidad de libros. Y voy a hacer otro par de menciones más eh, que me parece interesante que como temas ustedes los los puedan leer y profundizar un poco más. Como por ejemplo marketing. Marketing es cierto que hay un par de cursos, hay ciertas acciones que algunos de ustedes quizás les interesa pero leer más sobre el tema los potencia directamente, no solamente a precio, perdón a plazas de, de mejor posición dentro de las organizaciones. Conocer del de mismo tema también me especializa en, en algo y me multiplica las oportunidades. cuando Yo sé, o sea, soy el go-to person para algo, soy la persona que la gente normalmente busca y visita para para algún tema en especial, eso esa generación de marca que puede tener cada uno de ustedes, pues básicamente lo podríamos encontrar en libros de marketing, lo podríamos entender, podríamos especializarnos en ese tema. Y este en particular se los pongo como una mención especial, les voy a decir, porque suele ser muy técnico algunas cosas que leemos. Esto ya no es una historia, ya no es una novela de no ficción, ya no es algo... Que, que de alguna forma se siente ameno de, de recibir, ameno de entender, ameno de llevar a cabo. Después ya cuando tenemos que pasar a la parte acción. Voy no evitarlo. Conociendo más a profundidad el tema. Otro que me gustaría mucho eh, recalcar sería el tema de la negociación. No tenemos un solo curso que nos hable de negociación. De los anteriores más o menos les dije, esto está relacionado con alguno en particular. Pero aprender a negociar es una habilidad realmente muy buena. Es una habilidad importante para cualquier persona. Pero solo se va a lograr de dos maneras. La primera es leyendo y aprendiendo. Y la segunda es poniéndola en práctica. Y eso hace bastante interesante una rama como esta. Porque para yo poder tener mejores resultados, debo ponerla en práctica. Ed Milet, se llama la, la persona que, de la cual le escuché esto que les voy a contar a ustedes. Él es un entrenador y ha apoyado a diferentes profesionales y especialmente deportistas. Y en una de sus charlas hablaba sobre cómo tenemos tres etapas para hacernos másters en hacer algo. La primera etapa es una etapa en la que todo se ve muy extraño. Le llama en inglés The o Son The o Son la traducción de Our Work, eh, que sería únicamente como a La zona espantosa, es aquel punto en el que lo que yo hago me sale de manera espantosa. El ejemplo de él es cuando él era mesero. La primera semana que estuvo era complicado entender dónde están las cosas, moverse bien, no tener el, el estilo para llevar, digamos, su, su charola de la mejor manera que como quizás lo estaba haciendo. Luego pasamos a una etapa 2, que es donde ustedes tienen la técnica. Ya saben hacer muy bien algunas cosas. Incluso comienzan a mejorar sus flujos de trabajo y cuando han hecho esto, entonces llegan finalmente a, al máster a la maestría de alguna tarea. Este proceso que les acabo de contar, y que se lo conocí, como les decía, a, a Ed Milet, me pareció muy, muy interesante, porque entre todo lo que hemos visto, y en especial el tema de, de negociación, que es como, como yo les estaba mencionando en el último punto, hasta que ustedes salgan a enfrentarse, ya sea en un ambiente controlado, o de verdad, con algún cliente, o con alguien con que tenga que llegar a un detalle de negociación, Pueden hacerlo con toda confianza y no solamente realizarlo, sino que también ser reconocidos en algún momento como aquellos encargados que pueden hacer algo en especial, algo en específico. En general, les diré, la lectura de una variedad de géneros puede enriquecer la mente de la persona que lee, en este caso de un ingeniero y proporcionar nuevas perspectivas y enfoques a los desafíos de la ingeniería. Aunque estos géneros, pues digamos todo lo que les acabo de comentar, no se limita al tema de ingeniería, la información y las habilidades que sí se pueden adquirir gracias a esa, digamos, eh, solución que, que, que ustedes estén eh, viendo, evaluando, viviendo, y en este caso que la asocien a una lectura antigua o reciente, wow, van a tener elementos invaluables en una persona, y en este caso, en ustedes como ingenieros. Así que, de todos estos que les acabo de mencionar hoy, que no quisiera torcerlos con mucho más, eh, ni, ni continuar más allá de estos libros que había preparado para ponérselos como, como ejemplo, no me queda más que hacerles la invitación a que lean y que lean temas tan diversos que no tengan nada que ver con la facultad, que no tengan nada que ver con su carrera y amplíen su criterio. Porque ustedes, con un criterio más amplio, constituyen una persona de referencia o constituyen un profesional en las organizaciones que éstas no querrán perder. La ventaja competitiva que ustedes pueden alcanzar, no solamente por haber estado inmersos en la carrera y que estén a punto de ya tener su título, o que ya lo tengan en algunos casos, es incomparable con el criterio que ustedes pueden alcanzar gracias es a la lectura de muchos temas diversos. No se pierdan esa oportunidad. No se nieguen esa oportunidad. Busquen la manera de encontrar libros y acceso a libros de otras disciplinas y otras ramas y conviértanse en una mejor versión de ingenieros como lo era en algún momento la historia que les conté. La historia de Tomás. Y pues bien, Bien, quisiera ir cerrando ya nuestra, nuestra transmisión. Me faltan, pues, algunos minutos. Pero... Quiero adelantarles que los siguientes dos programas están relacionados con el tema de hábitos y relacionados con la lectura. Los espero en los próximos dos programas en los que estaré abordando este tema. Y espero que al abordarlo sea también del interés de cada uno de ustedes y lo ponga en práctica. Y me encantaría poco a poco, tal vez si pueden ir en algún punto comentando en donde esté este material, qué lograron. Y así me permiten, pues, no solamente conocer cómo está el mercado actual, sino añadirle esos casos de éxito a lo que conozca o lo que esté viviendo en algún instante. Por ejemplo, si un día estoy en el área de producción trabajando, tengo mucha información que puedo aplicar para esto. Y luego voy a cambiar de industria totalmente y ya no es producción, sino que posiblemente sea servicios y es ejecución de, de servicios. Lo que me hayan formado más esa experiencia... Podríamos decir que tuvo después, al aplicarla, nos va desarrollando y nos va haciendo esa marca que en algunos casos queremos alcanzar y tener. No se la nieguen. Atrápenla. Lean libros que no tienen nada que ver con ingeniería. Bien, sin más, no me resta pues que decirles que tengan una excelente semana, que tengan un excelente día, sea cuando sea, que me estén escucha escuchando, disfruten, disfruten por favor, la lectura, conviértanse en lectores por placer y no se nieguen a conocer diferentes libros porque con esos libros estarán creando un criterio amplio y diferente para brindar aquellas soluciones que solo ustedes podrán crear. Mientras tanto, una vez más, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa y hasta entonces.